Det är fredag, det är ett nytt år och det är dags för ett rykande färskt avsnitt av träningspodden Sveriges största podd om träning. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, är för många mer känd som Lofsan. Min poddpartner och författarkollega, det är tv-programledaren Jessica Almenäs. Och i årets första poddavsnitt då kommer vi att hänge oss till träningstrender. Blicka bakåt, vad trodde folk skulle hända 2022? Och framåt, vad väntar oss 2023? Det är kul med trender Jessica. Ja, verkligen. Jag älskar att trendspana. Men du kommer också på en jättebra idé att det är kul att trendspana bakåt. <laughs> det vill säga, kolla, vad trodde man förra året, för exakt ett år sedan, skulle bli liksom de stora trenderna 2022? För då sitter man ju med facit. Det är också ganska roligt. Jag älskar att vara facit. Ja, det är faktiskt skitkul. Men vi, vi ska säga det också att eh, när vi spelar in det här så har faktiskt inte nyår varit. Så jag kan inte berätta något om mitt nyår i Spanien ännu. Eh, för eh, jag ska ju då till Spanien helt enkelt och bo eh, i källaren hos eh, en familj som jag känner. Och då eh, blir det lite svårt att podda eh, har vi kommit fram till. För det roliga är att när vi... Lyssna på det här, när ni lyssnar på det här Då har jag också gjort min debutanten Kommer du ihåg när jag trillade av hästen Då sa ju jag, mitt mål ja! är att jag ska kunna rida Debutanten den 5 januari Och hur har det gått? Jag blir nervös bara jag tänker på det uh! Det här är som att titta in i spå Vad heter det? Spåkulan Ja, ja det ska vi verkligen göra hur i tror, det här ja, men hur, tror vi, hur tror vi att det kommer gå Jessica? Jag tror att jag kommer klara det jag tror att jag kommer att klara det. Och om jag klarar det, då kan jag mycket väl ha ridit en tävling till. För att dagen efter så är det klass två tävling. Det är liksom nästa klass då som man går upp till om man säger. Och den ska Dylan rida. Och eh, om man klarar debutanten så får man vara med i morgon plats. Om det finns plats då kanske jag rider en tävling till till och med. Oj, oj, oj. Mycket spännande, mycket spännande. Men det, allt beror på vilken häst man får, det vet jag inte heller. Och det vet man inte för man kommer dit. Så jäkla nervös där. Man kommer liksom upp till kafeterian där mötet är innan när man ska börja bygga bana och sådär. Och då får man veta vilken häst man får. Så du förstår ju vad hemskt det är att man ska gå där och bara <laughs> inte veta. Så kan man få vilken häst som helst. Ja. Läskigt. Så spännande. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way. So you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. 
So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs, also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Vi har även den här veckan ett betalt samarbete med Arla Protein. Yes, Box. Och det är alltså Arlas serie av produkter som är lite extra rika på protein. Bra träningskompisar helt enkelt. Ja, ah, så är det. Och nu pratar vi ju alltså om milkshakes, puddingar och mjölkdrycker. Det här är goda produkter med minst 20 gram protein per produkt. Men med låg fetthalt och dessutom låg halt av laktos eller ingen alls. Det finns till exempel en supergod proteinshake med jordgubb smak och en smarrig salted caramel proteinpudding med magnesium men har inga tillsatt socker, färgämnen eller konserveringsmedel, mums. Och Jessica, ska vi påminna våra lyssnare om vad det är som är så bra med protein nu igen? Ja, det ska vi absolut göra. Men först ska jag bara säga att när jag köpte hem de här puddingarna, köpte hem ett gäng för att jag skulle kunna fylla på efter att jag hade tränat. Jaha, nej det fanns ju inga kvar när jag hade tränat. För de hade barnen ätit upp. Så goda var de uppenbarligen. Men protein då, det är ju kroppens byggstenar och det behöver vi för att kunna bygga upp våra celler. Alla människor behöver protein, vare sig man tränar eller inte. Men eftersom muskler huvudsakligen består av protein så är ju protein kanske lite extra i fokus för vår våra poddlyssnare, det vill säga alla de som tränar. Ja, för tränar man och gymmar mycket så blir det ju så att man bygger mer muskler och då ökar proteinbehovet. Och det här gäller även löpare och andra konditions- och uthållighetsidrottare som tuffa pass bryter ner kroppens muskler och då behöver de repareras med protein. Alla som lever helt normala liv och som äter en varierad och balanserad kost de får ofta i sig den protein som de behöver. Men precis som du säger Lovisa så kan man ju behöva öka mängden protein i sin kost om man tränar mycket eller om man av olika skäl är dålig på att få i sig protein. Men kom ihåg nu. Det är inte proteinet som hjälper dig att göra dina burpees eller armhävningar. Det får man faktiskt ta och göra själv. Men Arla Protein hjälper dig innan och efter. Ja, och frågar du mig så är det i serien Arla Protein som man hittar de perfekta mellanmålen för aktiva dagar. Ni kan läsa mer om det här på arla.se slash arlaprotein. Vi säger stort tack till Arla. Tack Arla Protein! Men du, ska vi börja blicka inåt då i den lilla spåkulan? Det är ju härligt nu, för nu kommer ju alla att vilja ta tag i träningen. Jag tror att vi, man har nog hamnat där nu va? Nu har det ändå gått några dagar in på det nya året. För det brukar ju vara så här, nyårsdagen. 
då tänker man inte så mycket på nu ska jag ta tag i träningen och nu börjar mitt nya sunda liv. Men de tankarna brukar komma liksom en vecka in på året sådär. Ja, alltså kan inte det där skilja sig lite grann från de som tränar jämnt året om. De är ute och tränar på nyårsdagen också. Jag tror till och med att de kanske tycker att nyårsdagens träning definierar resten av året. Medan de som är periodare, de ligger på soffan ett par dagar till och ligger och tänker och funderar. Ja, exakt. Behöver lite startsträcka. Men jag kan säga att jag tror inte, det är inte många år som jag har tränat på nyårsdagen. Det tror jag inte. Utan det tycker jag liksom är, det är som ett kommatecken mellan 2022 och 2023. <laughs> det är då man tar ett andetag och andas in. Ja, exakt. Och äter pizza, tittar på Ivanhoe på tv och så den andra januari, då jäklar sätter man igång. Och jag brukar vara så duktig med att logga allting från början. Jag är så duktig med min träningsdagbok. Jag skriver ner alla träningspass, noga och sådär. Men det brukar ju hänga med max januari ut, tyvärr. Ja. <laughs> Men vi vill ju att man ska hålla i hela året. Och vi har ju pratat trendspaningar i Alltså många gånger i träningspodden. Ibland har vi haft fel, ibland har vi haft rätt. Men sen har vi också märkt att vi är ju lite grann av trendsättare, du och jag Jessica. Ja faktiskt, och det är ju kul att folk hakar på det vi nu bestämmer oss för att köra på. Jag har ju faktiskt inte riktigt ännu bestämt hur mitt träningsår 2023 ska se ut. Jag har inte gjort en plan riktigt än- men det kanske händer till nästa avsnitt. Vem vet. Eh, har du börjat fundera på vad du ska satsa på liksom 2023 och vad du ska ha för träningsmål och så? Ja, jag håller på och hummar och lite grann mumlar om kortvasan. I mm. slutet av vecka åtta. Det är ganska okay. tidigt. Det är första, jag gillar ju att tänka kvartal. Det ligger i första Q1. Eh, lite sugen på att åka snabbt på längdskidor Lite långt Det är ju inte för ah. långt Det är ju inte långt, men det är, Och det är någonting som jag inte har gjort förut eh, Det är lite av ett projekt och mackemang Det här med och, och, allting som har att göra med vasaloppet Kräver ju logistik Det är ju tyvärr kan jag säga Jag tycker att det tyvärr är lite för mycket mackemäng Men Q1 tror jag kanske har ett kort vasan på 30 kilometer i sig Q2 tror jag har ganska mycket träning Men jag brukar ha svårt att hålla i träningen i den dos jag vill Ju mer jobb som jag har inbokat, jobbresor och så vidare Q3, mycket sommar, då blir det nog mycket paddling. Q4, nej men då är jag nog besatt av längdskidor igen. Ja men då har du ju ändå gjort en liten plan. <hör> Om jag tänker som du så tänker jag Q1, basket. Definitivt basket kommer det att bli mycket av. Om jag inte skadar mig igen. Eh, Q2 kan bli väldigt spännande kvartal för mig av anledningar som jag inte riktigt kan säga ännu men det kan vara att det finns en inspelning av en tv-produktion som ja min träning kommer att kanske att bli sekundär kan man säga men, men det kan bli spännande så Q2 lämnar jag lite frågetecken på Q3 då jäklar ska jag köra styrketräning bygga upp mig inför 
nästa säsong. Så då ska det styrketränas, det ska springas intervall. Så Q3, är, det, kommer att vara, det kommer att vara då jag satsar på att komma i sån jävla toppform. Ja. Det, det blir det, helt klart. Q4, det kommer att bli basket och det kommer att bli hästar och det kommer att vara eh, upprätthållande av det jag har. Det är så jag tänker, men man vet ju inte, saker kan ju hända. Men jag har ingen aning. Jag kan ju skada mig igen, förmodligen gör jag det. Men vad och var och när, det vet jag ju inte. Så att, då får jag anpassa mig efter det. Men, ja, men det känns som ett spännande år som eh, ja, är svårt att planera i dagsläget. Men om vi... Vi ser oss själva lite grann som trendsetters. Då har vi också en hel del makt. Det, det, måste, det kan vi liksom inte glida undan ifrån. Mm. Eh, jag tycker att vi har ganska eh, hyfsat vettiga <laughs> åsikter och tankar. Ja. När vi berättar hur människor ska göra och tänka och reflektera och genomföra. Planera sin eh, träning. Ska vi börja med... Att titta lite grann på vad trenderna var inför 2022 och sen se, blev det verkligen så? Hade de här som satt och tittade med massa makt i spåkulorna verkligen rätt? Det är inte bara du och jag som sitter på mycket makt. Jag t- tänker friskis och svettis, jag tänker sats, jag tänker nordic wellness, jag tänker alla de här träningsinfluensarna på sociala medier. Det finns ju många aktörer med makt som styr trenderna och som också liksom vill med hjälp av samhället skjuta människor åt ett visst håll. Det var ju lite ja. grann postpandemi på så sätt att folk skulle gå tillbaka till jobbet förra året. Den där stora gruppen som fick jobba hemifrån, som kunde utföra arbete hemifrån och därmed också la om sina träningsvanor 2022. Mm. Ja, men det är spännande. Låt oss blicka tillbaka och se vad man, hur man trodde 2022 skulle bli. Var börjar vi ens? Alltså, men det, är ju ro- det är ju roligt att, att titta på här. Eh, när man samlar in eh, data för att titta på hur folk har tränat. Alltså vilka veckodagar, vilka träningsformer, hur många gånger i veckan. Ensamma eller med kompis och så vidare. Då finns det ju olika sätt. Man kan göra alla SEB och... Och vad heter de här med gallupundersökningar där man ringer runt i folk. Men det finns ju också numera när allting är digitaliserat. olika Man kan helt enkelt använda statistik från träningsmedlemmarna. Då kommer man ju andra sidan bara åt dem som verkligen tränar. Men till exempel då Classpass som ju är en, en samlingsportal kan man säga. Man blir medlem på Classpass. Class pass. Och eh, sen kan man eh, i och med det medlemskapet träna på anslutna aktörer. Så det finns ju massa gym och skönhetsstudios eh, och så vidare som är anslutna. Så kan man använda sitt medlemskap hos en aktör för att kunna komma åt massa olika typer av gym. Och de sa då att eh, det här med eh, trender för 2022. Då hade de någonting som kallas för WFH och på engelska WFH, Work From Home-dagar. Alltså de dagarna som människor skulle jobba hemifrån, då sa de att den populäraste tiden att träna det kommer vara klockan 12. Alltså mitt på dagen träning, vilket inte är den populäraste tiden att träna när man jobbar. För då tränar man oftast efter jobbet, det tyckte jag var intressant. Mm. Men, man kan väl också känna så här att, att de kanske spådde 20, att 2022 skulle vi på något sätt ändå fortsätta 
träna ganska mycket som vi gjorde under, under pandemin att man har fått nya så här, träningsmönster träna mycket hemma och eh, sådär och det tror jag inte att det blev alltså jag, jag vet inte, det är bara en känsla att när folk verkligen fick chansen så här, nu kan vi gå tillbaka till gymmen, nu kan vi träna som vi gjorde förut så är känslan att det var färre som stod framför sin dator och körde ett onlinepass Ja, för de här onlinepassen, on-demand-passen, livestreamade passen, alltså de har ju verkligen nyttjats. Det kan vi ju se att människor verkligen sätter upp på tv-skärmen och tränar samtidigt. Men eh, någonting som skulle slå rejält det här året med en väldigt hög prislapp, det var de här träningsspeglarna. Kommer du ihåg dem? Nej, vad är det? Eller vad då? Ja, alltså nu, jag, jag tror att det heter Mentra. Eh, Mentra by Sats är ju ett varumärke. Alltså, det är en träningsspegel som du typ sätter upp på väggen eller lutar mot väggen hemifrån. Och sen mm. så i den här spegeln är det också en tv-skärm som har som en touch-funktion. Och sen så har du kanske dina egna hantlar, du kanske har ett gummiband och en matta- och så tittar du in i spegeln och får träningspasset liksom visualiserat på skärmen, på spegeln, genom tv-skärmen samtidigt som du ser dig själv. Jaha, okej. Okay. Jag tror inte ens att jag har hört talas om det här faktiskt. Jag har definitivt aldrig sett en sån här spegel. Nej, och det, var, det fanns trendspaningar om att liksom, nu ska det här lanseras i Sverige- och jag vet några stycken som har kommit över en sån där, men det är en rejält hög prislapp. Jag tror att eh, det liksom, människor har, har köpt en sån där spegel, eller jag tror till och med att man lisar spegeln. Mm. För att det ska kännas mer som att man har coachen, instruktören hemma hos sig själv framför sig i den här stora helkroppsspegelns format. Men... Jag tror ändå inte att det blir samma känsla som att man faktiskt har en PT hemma hos sig eller som att man är på gymmet och det är en coach som står och tittar på. För det är inte en riktig coach i spegeln. Det är ju förinspelat. Så det är ju inte direkt feedback att den filmar samtidigt. Nej, det blir ju inte riktigt samma sak. Alltså, det hade ju varit coolt <laughs> om det hade varit typ spegeln i snövit, spegel, spegel på väggen där som börjar snacka med en så här dö. Gå ner ordentligt i knäböjen, hör du? Alltså, det, det, det hade man ju gillat. Men där kanske vi inte riktigt är ännu. Nej, men den, den trenden som då några stycken företag som tar fram de här olika speglarna, Reflex är ett varumärke till exempel, det de har anammat det är ju den digitala träningstrenden. Och den digitala träningstrenden, den inbegriper ju träningsapparna, de inbegriper träningsklockorna det inbegriper ju även Youtube-passen filmat och så vidare och det, många tror ju och tänker att den digitala träningen någon gång ska kunna övertrumfa den fysiska träningen men 2022 så såg vi att det var många som faktiskt tvärt emot trendspaningarna faktiskt tog sig tillbaka till gymmet och Haft, de har haft sina kort frusna eller lät årskortet löpa ut och sen faktiskt tycker att träning på gym är bättre än träning själv hemma framför en skärm. 
Alltså det här är också något som eh, Boomer Jessica absolut inte kan relatera till. Eh, när jag läser den här artikeln från slutet av 2021, eh, då, då skriver de så här TikTok tar över fitness. Jag bara känner så här, va? Nej men va? Så jag är ju aldrig inne på TikTok, jag fattar inte hur TikTok funkar. Och att TikTok skulle ta över fitness känns helt orimligt. Tydligen så var det då ett löpanspass 2021 som, som gick viralt. och Ett pass som heter 12.3.30. Är det här något som du känner till? Det låter bekant men jag har ingen aning om vad det, vad det innebär. Nej, du ser. Betyder det här att vi är ute ja, eller, att, vi är trend, att, eller att trendspanarna är liksom helt ute och flyger? För att, jag tror ju att det är mer en yngre generation som, som hänger mycket på TikTok. Eh, och jag har då aldrig sett någon träna framför TikTok. Förutom att kanske göra danser och, och sådär. Ja, det, alltså, det gör jag, de ju ganska mycket. Om det nu räknas som träning, det känns väl mer tveksamt. Jag måste läsa om då. 12.3.30. The workout has been... All over fitness TikTok for some time now. Det är en, ett träningspass original created by Lauren Geraldo. Aha, hon är en YouTuber. Och då ska vi se eh, vad upplägget består av. Det är, man är på ett löpband. Man sätter 12% lutning. Det är det som står för 12. Mm. 3,0 i speed. Och så går man i 30 minuter. Okej. Okay. <laughs> ja. Hur fan blev det passet ens viralt? Måste jag ställa då. Som det är motfråga. alltså 30 minuter gång i uppförsbacke på löpande långsamt Det låter som det absolut tråkigaste att titta på. Som jag någonsin har hört. Och dessutom på bilden som illustrerar det så går tjejen och håller eh, händerna på handtagen på löpandet. Och, och, och det här säger då den här Geraldo, att det här ska vara det snabbaste sättet att komma i form. Eh, tillåt mig tveka. Jag, tillåt mig att sätta ett litet frågetecken till detta. Men okay. uh, I was out of shape and didn't have a great relationship with fitness at the time. Uh, Geraldo told Runners World. I found a lot of the fitness advice and workouts online were extremely overwhelming and impossible to stick with long term. Ja, du ser det. Det här är varför jag är en boomer. För det här skulle jag aldrig kunna förstå. Men, men ja. Men då kan man ju alla sedan kolla på ett av dina tv-program nu tiden samtidigt som man går på löpandet. Jo, men det kan man ju göra när man gör massa andra grejer också. Alltså när man sitter på träningscykeln eller... Jag vet inte. Men bara för sakens skull så ska jag testa. Det ska jag absolut göra. Jag ska testa 12.3.30. Så ska jag avlägga rapport till er alla kära vänner. Vad jag tycker om detta pass. Men det här var ju, det här var ju gammal skåpmat. För det här var ju liksom det som boomade 2021. Och, och blev en stor grej. Så att, eh, det känns inte som att 12.3.30 har överlevt 2022. Nej. Men en av de stora träningstrenderna som man spådde om för 2022. Det var att sociala medier kommer att fortsätta driva nyfikenhet. Och inspirera människor att prova nya saker och upplevelser under 2022. Och... Då, eh, då har, har de, tänker de här att dans fort, ska fortsätta under 2022 att ta plats. Du och mm. jag är ju inga danstjejer. Jag, kan ju, jag vet inte ens vilka kläder jag ska på mig om jag ska gå på ett danspass. Eh, men eh, jag skulle nog absolut säga att sociala medier fortsätter vara att, att folk blir nyfikna. Men alltså jag kan se sådana knasiga grejer. Alltså... De här tjejerna och killarna, framförallt tjejerna, så kanske 
häng, man tror, jag tror mer inspireras av de här alla varianter på övningar som de ser på sociala medier så ska de köra dem själva och så ser det så himla roligt ut när man tar en maskin och så gör man någonting helt annorlunda än vad som är tänkt att göra i maskinen och det ser så roligt ut jag fattar ju att det är för att man vill slå igenom på sociala medier, att det ser coolt ut och så vidare, men det ser ju ba- ursäkta mig, bara fjantigt ut när man använder en axelmaskin för att träna rumpan till exempel vi är verkligen boomers du och jag. Vi fattar <laughs> ingenting. <laughs> men men eh, transportträning var ju någonting som faktiskt... Eh, vi tycker att transportträning är en av de bästa uppfinningarna någonsin. Ja, och har ju varit våran livlina under flera år- om man tittar på våra livslinjer, livslinjer bakåt i tiden. Och sen var det för många transportträning inte blev möjligt. När de till exempel skulle jobba hemma. Å andra sidan blev transportträning det enda möjliga för de som inte kunde jobba hemma. Och inte ville åka kommunalt under pandemin. Vad tror vi om transportträning framåt Jessica? 2023 tror vi att transportträning är här för att stanna? Jo, men det tror jag nog. Nu har ju, jag själv har ju blivit en latis som hellre kör min lilla bil istället för att transportträna, vilket irriterar mig. Så jag måste skärpa mig själv på den fronten. Men jag hör fler och fler faktiskt som, alltså jag hör jättemånga som cyklar överallt. Och även nu på vintern. Och, och det känns som att det har ökat. Det här är ju, kan ju också bara vara en känsla. Men jag tycker att jag pratar med folk som är, men jag cyklar till jobbet året runt. Och, och, och hur man vågar cykla i Stockholm, det förstår jag mig inte på. Det, det skulle inte jag våga, kan jag säga. Det är liksom med risk för livet man går ut där varje dag. Eh, men, eh, men jag har också folk som typ springer till eller från jobbet eller båda och varje dag. Och har kläder antingen på jobbet eller har med sig en rygga och duscha på jobbet och sådär. Så att jag tror, jag tror på transportträning. Speciellt liksom i en hektisk vardag. Där man inte har så mycket tid. Jag tycker det är bästa sättet att träna på. Att, att man ändå ska någonstans. Man ska ändå göra någonting. Då kan man lika gärna träna för att ta sig dit på något sätt. Jag har ju mitt år med klockan. Så jag vet hur mycket jag har cyklat i år. Berätta. Åtta timmar i månaden i genomsnitt. Oj, det är ju ganska mycket. Och jag tycker ju om att cykla fort. Jag tycker om att tävla när jag cyklar. Jag, jag blir ju provocerad av elcyklisterna för att de har det så himla lätt i uppförsbackarna och över alla broar. Så jag kan ju bli så här morra till. Men åtta timmar i månaden som alltså är fysisk aktivitet som jag inte skulle utföra om jag hade åkt tunnelbana, buss eller bil. Alltså åtta timmar i månaden. Dessutom jag cyklar liksom ganska hårt. Jag skulle aldrig sitta på en spinningcykel åtta timmar i månaden. Nej fy. Det skulle jag inte kunna få in i mitt eget. Nej men när skulle jag ha tiden till det? Hämta en, en, boka mig på nätet för att kolla schemat också. Och så var på plats tio minuter innan för att hämta min eh, spinningbiljett. Det är klart att jag skulle cykla ännu hårdare. Och det skulle vara längre pass om jag gjorde två spinningpass i veckan på gymmet. Men för mig, åtta timmar cykling i månaden, det är för mig jättebra lågintensiv och medelintensiv träning. Och det är det som är så kul när man tittar då på all cykling efter ett år. Eh, Sixten, min son, jag tror att jag kanske har nämnt det här i träningspodden, men jag är inte helt säker. Men han bestämde sig för, när han fyllde år i början på augusti, 
Han ska göra tio armhävningar varje dag. Och om han glömmer bort att göra armhävningarna, då gör han 20 armhävningar dagen efter. Och då räknar han ut med sin huvudräkning att efter ett år, då har han gjort 3650 armhävningar. Och det är det som är grejen. Det är ju när man liksom samlar kontinuiteten över lång tid som det blir väldigt mycket. Man skulle ju aldrig orka göra 3650 armhävningar på en och samma gång. Men tio om dagen, ja, då blir det ganska många i slutändan. Lite så jag ser på transportcykling också. Och många människor, ja oh, men gud jag blir så svett. Jag kan inte komma fram till jobbet och vara svettig och jag, jag svettas så mycket och vi jag hinner inte duscha på jobbet. Men var lite egoistisk. Det gör ingenting om man blir lite svettig. Man kan torka av sig med lite pappersnästuka på toaletten med lite tvål och vatten. Man kanske inte måste cykla sitt snabbaste. Även lågintensiv träning är bra för konditionen. Transportträning. Ja, alltså det är ju alla dagar i veckan bättre att cykla eller promenera eller jogga eller vad det nu kan vara än att ta bilen som jag gör. Exakt. Det blir, det, Var det inte, inte många, Nej, det är inte många kalorier man bränner på det. Det blir inte många steg godda, om man säger så, <laughs> på att ta bilen. Så att, eh, sluta med det. Jag, jag måste skaffa mig bättre transportträningsvanor 2023, det känner jag. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about Wix. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Men då kan vi inte nu då, förlåt, men nu kände jag att det var så länge sedan 2021 eh, blev 2022. Nu måste vi se hur 2022 blev. 
Ja, ta fram. Jag letar. Jag har det här nu. Och då är det så här... Snabbast växande träningstyperna 2022. Det är inte alltså de som var populära som är snabbast växande. Det var skalpt pass. Ofta en mix av pilates, yoga och styrketräning. Men jag fattar inte. Menar de att man gör allt det här samtidigt? Eller att eh, alla de passen räknas som skalpt pass? Eh, jag tror att det är precis det som jag faktiskt provade. Det måste ju vara ett 2022 som jag testade det. Det här Pilatespass. Där alltså det kändes som enorm punktträning av en muskel som kanske är 3 cm bred, 10 cm lång. Och så tränar man den muskeln och verkligen så här skulpty- skulpterar den. Ah, jag fattar. Jag, jag måste säga att jag är jäkligt sugen på Pilates. Det känns ganska sjukt. Det känns lite 90-tal att jag är sugen på det nu. Men, men det är något som har växt i mig. Jag tror att det började när jag kollade på eh, säsong tre av Love is Blind. Och en av tjejerna där eh, är pilatestränare. Och, och hon har dunderkroppen. Ja, alltså. de har ju det. Hello, hennes kropp. Tjena. Macarena, den är inte att leka med kan jag säga. Och jag blev bara så sugen på Pilates. Jag kände så att Pilates verkar skitkul. Men en annan grej som också växte starkt som jag inte ens vet vad det är. Eh, vilket är sjukt om man nu ska vara någon slags trendsätter och trendspanare. Akroyoga. What is that? Har du koll? Ja men det är ju alltså yoga som du gör akrobatikgrejer samtidigt. Det är inte yoga där man ligger och vilar. Och det är inte... Ashtanga-yoga där du jobbar mer med flöden Utan det är mer Mer akrobatiska grejer Jag vet inte om Aerial-yoga kommer in i samma Genre Men alltså den här hängmatte-yoga Den här när man ligger som en liten kokong Och myser som, som är sin mammas Livmoder men, men jag tror att det är lite mer spexig Yoga Mm-hmm, Okej, okay. det låter svårt eh, Kanske ja. inte tillgängligt för alla <laughs> men, men det här var ju de passen då som ökade, ökade mest Men de som var populärast Ingen är väl egentligen förvånad att, att styrketräning toppar igen Styrketräning känns som det toppar varje år Ja Alltså, när vi tittar på, på träningstrender alltså, inom de här listerna då skiljer de på gymträning och styrketräning. Ja, och jag fattar inte vad, vad menar de att skillnaden är. Att styrketräning är mer eh, alltså olympisk styrketräning då. Är det det de menar? Det vill säga att man kör tunga vikter och mycket fria vikter och, och sådär. Och gymträning är mer... Eller man... vänta, är gymträning passen kanske? Ja, det kanske det är. Det kanske är gruppträning med styrka, styrkefokus. Ja, det kan det vara. För det fanns ju, alltså tittar du för typ 20 år sedan, då var det typ bara bodypump som var gruppträning med styrkefokus. Ja, men det kan det nog vara kanske. För lyssna här då på populäraste träningspassen 2022. Eh, och här är ju då inte inräknat så här, mina favoritsporter, basket och ridning och sånt. Alltså det tror jag inte de har räknat med som träning, utan det här är mer... Vad ska man kalla den här sortens träning? Mer kommersiell träning. Ja, exakt. Det kan man säga. Då är det alltså ett styrketräning, två yoga, tre pilates, fyra cykling, fem barre, sex boxning, sju gymträning, vad nu då det är, åtta löpning, nio dans och tio Stretching inne på listan Det är ju stretchbara som jag har gått på 
Ja, det var faktiskt lite fascinerande. Och jag noterar att från, eh, från samma företag så listan på 2021 så har online-yoga trillat ut ur listan. Vilket då är ganska rimligt skulle jag säga. Det, det var ju lite den magkänslan jag hade att vi tränar mindre eh, framför skärmen och vill hellre liksom gå tillbaka till att fysiskt vara på plats när vi tränar. Mm. Men dans hänger kvar alltså. Och det är ju intressant. Bollywood dance ökar jättemycket. Och belly dance ökar jättemycket. Jag känner ingen som håller på med Bollywood dance eller belly dance. Nej. Vilka är det? Är det någon av träningspoddens lyssnare som gör det? Please, hör av er. För detta vill jag veta mer om. Jag vet att vi har flera stycken som dansar zumba. Ja men det känns ju Det är ju ganska vanligt Och det har ju varit, eh, varit vanligt länge Känns det som Zumba har blivit väldigt etablerad dansträning Skulle jag säga Men Bollywood dans Nej det har jag inte hört så mycket om faktiskt Tänk att du skulle komma in då Med dina såna här svarta Kassal liquid eh, Tightsen De här långa som ska hålla liksom Verkligen rumpan på plats Går du in på ett Bollywood pass Det blir ju liksom 100% kontraproduktiv träning då Jessica Ja, verkligen. Och så, så är det lite intressant. Det här, det här blev jag lite förvånad över faktiskt. Tisdagar 17.30 var den eh, mest populära tiden att boka ett pass på. Tisdagar 17.30? Ja, alltså yes. jag förstår ju det. För måndag kan vara lite jobbigt att börja träna. Alltså, måndagar är ju en jobbig dag i sig. Ofta tänker man så åh, det är ny vecka jobbet och fy fan vad tråkigt helgen är slut, när jag orkar inte så då kanske man inte har samlat energi till träningen förrän på tisdag så det kan jag köpa, men 17.30 känns lite tidigt Ja men är det inte det att man är på väg hem från träningen eller från jobbet menar jag, förlåt Ja men det måste det ju vara kanske men ja, jag, det förvånade mig ändå lite men, och sen, sen så visade det sig att eh, de mest populära månaderna där det har liksom bokats mest pass och varit mest aktivitet på sådana på såna sätt eh, det är ju då januari samt augusti och september så det är fler som tänker som du att augusti är början på året eller oh. september det, är, det, är det månadsskiftet där du brukar tycka är början på året? Eh, terminstart i skolan Så ah, det okay. blir ju typ 19-20 augusti, augusti där Ja ah. eh, Men det är ganska rimligt, det var ju inte så överraskande Tycker inte jag Nej, alltså eh, Vi pratade ju om eh, din besatthet av eh, Din napprapat i förra veckans avsnitt Av träningspodden ah. Jag går ju bananas på thai-massage Vet du vilka som var De populäraste wellnessbokningarna Under 2022 det vet jag för jag har listan framför mig men du får gärna säga det så att våra lyssnare också hänger Ja men då får vi sätta check här nu då om det är någonting som vi brukar använda oss av om vi gjorde det under 2022. Eh, ja. Allra mest populärast, massage, check. Ja nej, jag, jag gjorde nog inte det. Men för när pratar räknas så inte som massage va? Det tror jag inte. Nej jag tror inte, i alla fall inte via classpass. Kla, nej, nej. Nummer två, nagelvård. Manikyr kanske det måste vara då Kjellak. Det gjorde jag Absolut noll gånger under 2022 ja, Du kör Keep it simple på dina naglar Jajamän, basketnaglar är fort... ja, Jag tänkte fråga, är du fortfarande nagelbitare? Du har väl varit det för länge sedan Ja, men jag är nog lite nagelbitare Men, men mer så där. Oj, nu har den blivit lång, nu måste jag bita av den Inte, inte av nervositet längre Eller så här, inte, inte som en tick Ska jag säga 
Nej, du är mer medveten nu. Ja, medveten <laughs> nagelbitare. <laughs> Ansiktsbehandlingar. Oh. Ja, det har jag gjort. Ja, det är ju så skönt. Eh, uh-huh. Punkt nummer fyra. Bastu. Mm, det har jag också gjort. Och då, jag tror att det här inte är den vanliga bastun man bokar. Nej, du tänker att det är sån här IR-bastu eller vad det heter. Det må, ja, det måste det ju vara. Det, det har jag aldrig vara. provat. Det har, jag, det har inte jag heller provat faktiskt. Även fast folk tjatar på mig att jag måste testa. Men jag har inte gjort det ännu. Men eh, det ska tydligen vara väldigt bra och härligt. Nummer fem har du testat Jessica. Meditation. Jajamän. Och det gör jag om än mer sporadiskt. Du vet att jag snöar in på grejer. Så att när jag snöar in på meditation. Då kör jag ju det hela tiden. Eh, just nu är jag inte insnöad på meditation. Men då kör jag det ibland när jag kommer på att jag borde köra det. Ja, och det här är ju till och med meditation på studio. Ja, det... Kommer ja, jag ihåg när du gick och andades? Jo, jo det är, exakt. En gång har jag gjort det idag, under 2022. Det var jävligt coolt. Det var liksom life-changing på riktigt. Det kommer jag ihåg. Så att, eh, det ska jag nog göra också under 2023. Mm, bra tips. Ja, nu fick vi inspiration här. Hårstyling, hårborttagning kommer efter det. Sen kommer vi ju lite nya grejer som inte har funnits med på listan tidigare. Sports recovery. Ja, men d- där kanske man kan räkna in eh, napprapat, eller? Ja, det borde man kunna göra. Jag tänker att det kanske också är sportmassage. Att det ligger som en egen. Eh, kanske att det skulle kunna vara isbad. Eh, mm. Fast det kommer nog sen på kryoterapi. Jag var i kryoterapi. Det är ju is. Är det is? Alltså det är ju när du går in i ett kallt rum. I ja, det har jag ju sett på TikTok. Ja, det är ju också trendigt nu skulle jag säga. Men hela min kropp skriker nej, nej. Du vill ha jag tycker värme. inte om att frysa. Ja, men jag, jag tycker egentligen inte om att svettas heller. Jag, jag tycker... Alltså bastu kan jag leva med en liten stund. Men... Efter ett tag blir det för varmt. Så, så nej, kryoterapi har jag tänkt att jag ska prova. Men det har inte blivit av. Har du testat? Nej, absolut inte. Alltså, vi bastar ju en gång om dagen nu när vi är i fjällen. Och jag är inte med i gänget som går ut och rullar sig i snön ens. Nej, du ser. Jag, jag sitter ju bara i precis så länge så att jag kanske börjar svettas en droppe. Och sen är jag klar. Mm, det är kroppen som skriker nej, nej. <laughs> Och den avslutande punkt nummer tio, ögonfransar. Jag körde ju lösa ögonfransar i flera år och sen blev jag beroende så då var jag tvungen att sluta. Ja, jag kör ju fransförlängning och jag är beroende. För att eh, jag, jag tror att jag är en naken katt om jag slutar med fransförlängning. <laughs> jag ser inte ens mina egna ögonfransar längre. Det är hemskt. De är bara små, små, små ljusa korn som sitter där på franslinjen. Det, så, nej. det är faktiskt så att ögonfranstjänster har hamnat på listan för första gången någonsin och varit snabbast växande spa- och salongsbesöket 2022. Och bokningarna för franslyft har ökat med 2400 procent från januari och fransfärgning har ökat med 1611 procent. Jag färgar ju mina fransar på salong. Jag färgar och noppar mina bryn på salong. Men jag har aldrig gjort den här permanenten eller liftet brow lift som jag ser att de här bloggarna gör ja bryn, ja alltså jag gjorde brow lift en gång men jag tror inte att det är det du tänker på, du tänker på den här andra när de liksom eh, eh, det, det heter något annat 
Och de blir i alla fall buskiga och väldigt grova. Browlift testade jag en gång. Det är mer som att du typ borstar upp dem med någon slags gelé som sitter längre, om man säger. Jag tyckte att det var överskattat. Jag tyckte inte att det blev någon jättestor skillnad på mina ögonbryn faktiskt. Så det kommer jag inte att göra igen. Däremot färgar jag brynen. Det är ju fantastiskt. Då behöver man inte sminka sig. Det var alltså 2022. Men om vi då ska vi blicka lite grann framåt 2023. Vad tror vi där kommer att, att hända? Eller inte vi, men vi har ju tittat vad andra tror. Ja, Helene Eriksson och Magnus Strömberg som är träningsutvecklare på Friskis. Och Friskis är ju en aktör i sig. Så där får man nog vara lite källkritisk. För Friskis ja, vill ju styra trenderna så att det passar deras plånbok, passar deras målgrupp och eh, sen finns det också alla de här tusentals funktionärerna på Friskis som ska liksom leverera produkten till medlemmarna på Friskis. Mm. Precis, men det, det som eh, de säger då i den här artikeln som vi har läst det är ju att yoga, pilates och spinning har tagit allt större plats i utbudet och är det något som trendar uppåt, säger det då Helene Eriksson är det högintensiv träning och gruppas i gymmet men och där tror jag ändå att hon är rätt ute för det tycker jag att man ser överallt att det kommer nya sådana här högintensiva träningspass där man ska köra tillsammans i grupp. Du har ju testat det bland annat. Vet du, alltså jag, jag är ju sån här jobbig familjemedlem. Så efter att vi hade spelat in förra veckans avsnitt av träningspodden som är mm. verkligen lyssningsvärt. Har man inte lyssnat på våran årssummering så ska man göra det. Man kan liksom inte lyssna på det här avsnittet innan Förra veckans avsnitt. Nej, det går inte. Det går inte. Nu, får, nu får ni bara stänga av och så går ni tillbaka en vecka istället. Ja. Och då hade vi olika frågeställningar som vi jobbar oss igenom. Och så tar jag med de frågeställningarna till min familj. Så jag och Hans sitter och diskuterar och reflekterar kring hans träningsår. Sen fortsätter dialogen in i bastun tillsammans med de andra i familjen. Och då frågade jag Sixten, 13 år gammal, som ju då är uppvuxen i föreningsidrott och i mitt liksom, jobbgym. Det är en det är ganska så, eh, skyddad träningsverkstad och mycket idrott och träning med andra barn. Vilket som var det mest minnesvärda träningspasset 2022. Och då sa mm. han... Mamma, det var första gången vi var på sats och körde i hitzone. Det var jättejobbigt, det var jättekul, det var mörkt, det var massa lampor. Och trots att man trodde att man inte orkade mer så orkade man alla stationer. Det var hans mest minnesvärda träningspass. Alltså jag blev så blödig, jag började typ gråta. För det, var, det är ett jättekul träningspass. Vi körde ju... Eh, Hit circuit, då är det ju alla stationer. Det är löpande och springa, det är löpande och trycka som en släde. Det är en box och hoppa, det är bollar, det är boxning. Det händer så mycket på det passet. Jättekul, men lite hög tröskel. Det är alltid fullbokat, det är svårt att få plats och så vidare. Men de här högintensiva träningstränderna som faktiskt har hållit i sig i ganska många år nu. Det, det, det är någonting med det här med att det är superjobbigt och man behöver inte träna en hel timme. Man blir jättesvettig och det är att man tror att man inte ska orka och ändå orkar man. Mm. Ja men det här känns som det, det är verkligen eh, en stor grej just nu. 
Ja, och vi har ju en, en sak som vi ska köra träningspodden testar på. När du är lite bättre i din armbåge, vill jag på att säga. Min axel. Är det jag skadat den här gången? Armbågen och nyckelbenet, det ser ungefär likadant ut på ett skelett. Nej, jag skojar bara. Eller hur? När du har blivit lite bättre i ditt nyckelben så ska ju du och jag köra träningspodden testar Intens Fitness. Ja, det här verkar skitkul tycker jag. Berätta. Alltså det här verkar så roligt. Det här är någon ny eh, studio, träningsstudio i Stockholm då. Eh, där Allt man ska det vara i Stockholm. Ja, jag vet. Men det, ofta kommer ju grejerna hit först. Och sen kommer de till andra städer också. Om det slår. Och slår det inte då kan ni bara skita i det helt enkelt. Men här då utlovar de, alltså det är stora ord, de utlovar det snabbaste och mest effektiva sättet att komma i bästa form. Här hade vi 12-3-30 fast på ett annat sätt. Ja, exakt. Och då är det några eh, träningsprofiler som har startat detta som, som du säkerligen eh, känner till väldigt väl. Jag känner ju till en av dem, han är Boris Kosmik som är bland annat Margodits PT, vet jag. Ja, ja men han är ju PT för typ alltså jag tror att han har varit PT för Beyoncé. Alltså han har varit Oj. PT för, alltså väldigt många superstjärnor. Det är lite hemligt har jag förstått, men googlar man så kan man hitta lite här och där. Nu är det inte det är många, många. Du har sagt i träningspodden så att... <laughs> Nej men jag har ingen källa på det där Men det är väldigt många svenska kändisar Som har Boris som PT Eller Boris dotter så Tror jag det är som också är PT Destiny eller något heter hon Destiny ja För det har jag också sett väldigt mycket på, på Instagram Men när de tränar med Boris Det verkar väldigt jobbigt och så Ja <laughs> Han, men, kör, han kör slut på dem helt enkelt. Men det här, han är med jag har startat det här gymmet. Och då är eh, konceptet intervallbaserade träningspass på 40 minuter där man tränar både kondition och styrka. Och då är det alltså fyra olika stationer och varje station består av tre olika övningar. Och så gör man tre varv på varje station och så går man vidare till nästa och där är det tre varv på tre nya övningar. Och så ska man köra på så tills alla fyra stationer är avklarade. Och då har man kört i 40 minuter supereffektiv träning. Och så ska det då vara tre olika pass på veckoschemat. Jag fattar inte riktigt hur det funkar, men, men det är därför vi ska gå dit och testa. Och ett pass då är upper body, ett är lower body och ett är full body. Och så byter man övningar var fjärde vecka då. Byter också upplägg på passet så att man inte ska köra samma samma, för det tycker ju kroppen är toppen då vänjer den sig och så får man ingen effekt och så. Så man byter efter ett tag. Men det som är lite speciellt är ju att man kan hoppa in i ett träningspass <laughs> Var tionde minut under öppettiderna. Så att, som jag förstår det så måste passen liksom rulla på hela tiden när det är öppet. Stackars alltså, coachen. Rull, 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 rull och så kommer det nya, nya eh, folk som vill vara med i, i passet då hela tiden. Och de kör bara på. Det, alltså, det här måste man se med egna ögon för att jag fattar inte riktigt hur det funkar. Men... Jag ser framför mig glåmiga, trötta människor som kommer från jobbet de hoppar in på en ledig station, kör ett helt varv och går därifrån rosiga, lyckliga, glada och nöjda med sig själva. Och så fortsätter livet utanför. Man hoppar liksom in i ett hjul och så bara fylls man på med energi. Ja, exakt. Det är lite som ett hamsterhjul. 
Det, det är det jag tänker också, stackars instruktören som ska stå där i, det tar i, i hamsterhjulet. Det tar aldrig slut, det är måndag hela veckan. <laughs> Okej, okay, nytt varv på den här stationen, nu kör vi. <laughs> Nej, men det, det, det känns väldigt spännande. Apropå den här nya eh, högintensiva träningen som man gör i pass. Det är ju verkligen som att kom in här, bli slutkörd bli överkörd och så är du färdig med träningen det kommer gå fort och du gör det tillsammans med andra och du behöver inte tänka du gör bara som du blir tillsagd det känns som att det här är lite grann det nya fast jag får lite genvägs vibes av det här och Va? varför då? ja men det känns lite grann ibland som att människor vill ha genvägarna i det här träningskonceptet. Då är det till och med så att det är några speciallampor som ska simulera dagsljus. Så att under de där 40 minuterna som man tränar så får man en stor del av sitt dagsbehov av dagsljus uppfyllt. Aha, alltså genväg. Okay. Ja, jag är lite, lite skeptisk. Sen har jag ingenting emot att det är 40 minuters träningspass. För att man behöver inte ha längre träningspass om man pratar om att man ska ha effektiv träning. Det är klart att ska man träna för att springa ett halvmaraton så måste du träna upp fettförbränningen så att du orkar hålla på länge och du behöver vänja senor och ledband och ligament i fötter och knän och kring höfterna med längre pass. Men Ibland så kan jag tycka att de här gruppträningspassen på eh, klassiskt gym som är 55 minuter på schemat så att man kan starta ett nytt pass var 60 minut istället för här då att man kan hoppa in var tionde minut. Men de är ganska ineffektiva de där 55 minuters passen. Det ska gå, ge- gå sig igenom instruktioner, det ska vara uppvärmning, gå igenom stationer och sen kanske det ska vara nedvarvning och stretching. Så att det har kanske inte varit jättemånga effektiva minuter om man tittar på hur passet har sett ut när det är klart. Eh, I ett sånt här 40-minuters pass då på, vad heter det nu då? Intens. Heter? Ja, studion heter Intens tror jag. Det heter Intens. Ja, mm. Då tror jag att det inte är någon uppvärmning. Och jag tror att det inte är någon nedvärmning. Och man kanske inte inkluderar instruktioner då för varje station. Så det måste man ha koll på innan. Vi har inte provat så vi vet inte. Men så det blir ju kanske så att de här 40 minuterna har lika mycket effektiv tid som ett 55 minuters pass när det väl är klart. Ja, exakt. Och det här är ju lite samma upplägg. Det är inte riktigt samma upplägg, men det är samma tankesätt som Bionic som jag går på. Där man kör, man kommer dit, man bokar sitt pass, det tar 20 minuter sedan är man klar. Och man ja. får träningsverk som inte är av denna värld. <laughs> så det är ju lite så här, genvägar ja, absolut, men funkar det så funkar det på något sätt. Men Friskis är ju också på, i sin trendspaning så är Friskis också på det här, den högintensiva träningen, korta pass, hög puls. Och att det nu inte <skratt> räcker med bara det, utan det ska också vara extra dimension på eh, fokus på inramningen. Det ska ge en extra dimension då. Att det ska vara lite show, det ska vara ljud, det ska vara ljus. Eh, man ska vara i mindre grupp 
super eh, det ska vara ett tryck som gör att det blir en upplevelse. Så att nu får gymmen verkligen kämpa på. För det här intens är ju lite grann den grejen också. Det här med dagsljuset, eh, de här stationerna som ser väldigt så här på bilderna, det ser väldigt så här slikt, det ser elegant ut, det ser coolt ut liksom. Det, det krävs mer nu än att du bara har en instruktör som står och säger så här, nu kör vi! Och köttar på liksom. Det räcker inte längre. Utan nu ska det vara vad, vad heter det här andra stället där, där man tränar på löpande i, i nattklubbsmiljö? Barrys typ. bootcamp. Exakt, exakt. Det har ju varit inne ganska länge så där. Men det är den typen av träning som folk tydligen efterfrågar och vill ha. Det måste vara en upplevelse när du ska gå och träna också. Ja. Eh, och Friskis är ju inne på det här med med upplevelsen och det var jag tror att trendspaningarna för ungefär 4-5 år sedan handlade redan då om det med att styrketräning och gymträning det är här för att stanna för det måste vi komma mm. ihåg att det inte har varit en stor grej det, alltså det har, det var inte... Nu känns det som att det alltid har varit det Men det, ja. det har inte varit det Det är faktiskt sant Utan det var inte alls så att eh, Varje person man frågade Gick och styrketränade regelbundet Bara för några år sedan Nej Och jag kommer ihåg när eh, trendspaningarna gick mot Mer det här med small groups Alltså att man eh, Går en kurs eller man deltar i en grupp och det är samma grupp som träffas kanske då tisdagar 17.30 som är en väldigt populär träningsdag och tid. Eh, att man har det som sin aktivitet. Som en vuxen som har en sport som den går på. Och då tränar man i sin grupp styrketräning och man har en, en kursplan för sig vad man ska lära sig och vad man ska utveckla. Och efter sex veckor då är kursen slut och så kan man börja på en ny kurs. Och det här var ju lättare för oss som, ha, som har våra små träningsstudios där vi kan helt själva välja vad vi ska bedriva för verksamhet. Om det är PT one to one, alltså individuell PT eller PT duo eller PT small groups, små grupper. Och jag tycker att det är jätte det är kul att jobba med små PT-grupper. Samma människor som kommer samma dag och tid i veckan. Och så jobbar man en längre period. Och de lär känna varandra. De får sina träningskompisar. Och det känns som en helt naturlig del av deras vecka. Och nu skulle jag säga att det blir allt vanligare. Och nu ser vi det även på de mindre stora gymmen. Alltså de här gymkedjorna. Eh, även friskis, sats eh, kanske också Dorig Wellness jag tränar ju inte där själv så jag kan inte uttala mig eh, korksäkert men att även de kör PT-grupper i gymmet med en viss inriktning som de ska lära sig någonting så att du utöver medlemskapet på gymmet också ska betala för att vara med i en grupp och att det är samma deltagare som kommer varje gång för att går du på ett gruppträningspass på, på gymmet, då vet man ju aldrig vem som ska komma och gå med på passet. Det, kan, det är ju liksom hela tiden byts ut. Sen finns det alltid stammisarna och så vidare. Eh, men det, det tror jag kommer vara ännu mer. Alltså det står inte med i friskisträdsspaning att det här små, små grupper kursformatet. Men det hänger ihop med att människor vill ha effektiv träning, de vill ha kvalitativ träning, de vill ha relation byggd, kopplad till träningen och jag tänker på det när Claes Pass gick igenom lite statistik för 
deras användare då såg de att det vanligaste första passet en person går på det är spinning, cykling. Och det, är ju, det förstår man ju. Det är väldigt svårt att göra fel. Man är kvar på exakt samma ställe. Det är ingen som märker om man gör knasigt. Man sitter där på cykeln och så försöker man snurra på ratten när instruktören säger. Man får hela upplevelsen med musik och rekommendationer och riktlinjer för hur mycket man ska vrida på och så vidare. Går man på ett Bollywood-pass, Jessica, som helt nybörjare... Alltså, ja. man ska, jag, jag som är helt nybörjare Och jag, jag vill kunna se dig på ett Bollywoodpass Jag vill verkligen se dig på ett Bollywoodpass men, Det hade men varit just, så kul att visa Men just det här med att vara nybörjare i ett gym Eller att vara nybörjare på gruppträning Alltså det måste ju vara jätteläskigt Och jag kan ju säga jag skattar så mycket När jag sitter och kollar på sats reklamfilmer När Karina Berg tränar med PT Alltså det är så roligt, det här är alltså reklam och ändå så sitter jag och skattar och då är det ett pass där Peter får med sig Karina Berg att de ska gå på cross-training som är, eh, man har en egen station, stepplåda och så har man en matta och så har man lite hantlar och sådär nej men alltså det är så roligt, jag fattar om man är obekväm med att vara i gym och dessutom ska vara i grupp att man, man känner sig så lost och så dålig, men kan man bjussa på sig som Karina Berg gör då är det ju väldigt roligt att iaktta från sidan men vet du vad, när vi pratar om det här så tänker jag att jag faktiskt har sett lite grann den här förändringen i gymmet. För jag har ju gått på gym i väldigt, väldigt många år. Och jag har ju själv ändrat mitt sätt att träna på gymmet från att bara ha suttit i maskiner till att träna allra mest med fria vikter. Det vill säga hantlar, skivstänger och så vidare. Och det ser man ju mycket fler tjejer som gör nu än för bara några år sedan. Har du tänkt på det? Det där var ju liksom säg för ja men innan jag blev gravid precis senast, det är inte länge sedan ja men drygt fem år sedan sådär då var det ändå mest snubbar som stod bland de fria vikterna och höll på med skivstängerna och liksom tog det här vad heter det, talket, pulvret på sina händer och sådär och, och hängde i stänger och höll på med de stora tunga handlarna och sådär. Nu är det ju lika mycket tjejer som är där. Det är inte killarnas avdelning längre. Nej, det är det verkligen inte. Och jag kan till och med se att många män som är nybörjare på träning att de är lite obekväma med att inte kunna mest på någonting. Alltså när tjejerna tar över och killarna nästan får flytta sig lite grann till hörnet. Jag tycker att det är lite kul. Ja, det är skitkul. Om man ser så mycket grymma brudar som håller på. Jag, jag sitter ofta och kollar på tjejer som håller på med fria vikter. Alltså med skivstänger och kör något program och det är oh, tunga det. lyft. Och, ja, men jag tycker det är så roligt. Jag sitter där och blir så inspirerad och får, tittar på deras teknik och, och sådär. Det är jättekul. Men det är basket med inte så himla många år sedan man aldrig såg de där tjejerna i gymmet. Då fick man sitta och titta på de här eh, jättepumpade snubbarna som ofta har jättedå teknik. För tjejerna har ju oftast super, super bra teknik. Har du tänkt på det? Ja. Snubbar är mer så här, äh, de brölar och låter mycket och, och de tar i sig de spricker, men tekniken är det sist så där med. Inte alla killar då, då givetvis. Men <laughs> överlag så tror jag tjejer har bättre teknik. Ja, Ja, men absolut. Men tjejer måste ju också kunna mycket mer innan de upplever att de får ta plats. 
Tjejer ja, måste kanske. ha en högre kunskapsnivå innan de känner sig trygga. Och killarna, de kan bara gå in med sina vita tubsockor, shorts och t-shirt och sen eh, tycker de att de äger. Ja, men girls, det är vi som har tagit över på gymmet nu. Nu kan, eh, nu kan killarna sitta i de här eh, maskinerna när man sitter och, och bresar på benen och trycker ihop och grejer på. Varsågoda, för nu är det vi som äger fria vikterna hörnan på alla gym. Det tycker jag är riktigt coolt. Men en träningstrendsspaning som Friskis har det är hur allsidiga och allround-tränade vi kommer att vara framöver. Och med det menar de att vi handplockar träningsformer och träningsplatser träningscoacher och träningskompisar väldigt selektivt. Alltså att sin löpning, det gör man med en löparklubb, kanske på söndagmånader. Sin yoga, då går man på en yogastudio på måndagar och gör på, det, på den platsen. På onsdagar, då går man till gymmet och använder skivstången. Och kanske på torsdagar så går man på cykling och då kanske man till och med gör det på en cykelstudio. Att vi mer handplockar våra träningsformer. Du och jag Jessica, vi är ju bra exempel på det. Kanske vi som är lite trendsättare där. Att vi, vi är selektiva med vad vi tränar och var vi ska träna för att få det allra bäst. Ja, lite så. Jag tror också att det är ganska trendigt eller om man ska säga att folk precis som du säger har sina rutiner väldigt mycket att man, för jag har ju det verkligen när jag går på eh, mina basketträningar till exempel det är basket måndag torsdag det är det alltid, tisdagar då är det ridning, tisdagar är det också pt-pass och det är verkligen så här det här är mina rutiner, de följer jag varje vecka, mina träningsrutiner mer än att man tränar planlöst så tror jag att det är mer att folk har det här är mina dagar. Det här är min styrketräningsdag och så vidare. Så på utelistan, då skriver vi planlös träning. Ja, lite så. Jag tror att rutiner blir väldigt stort 2023. Och på, <laughs> Man räknar det som en trendspaning. Och på innerlistan, då skriver vi allround-tränad. Ja, ja exakt. Det kunde vara bra på många grejer och träna det, allsidigt. Det är det nya. Ja, det är det nya. Det är det nya. Du, ja, vi har fått faktiskt ett jättespännande eh, mejl eller ett brev på Instagram från en av våra lyssnare. Det här tyckte jag var kul. Så jag skulle vilja skicka med det här kanske som ett tips till några av våra lyssnare för 2023 eh, på mål man kan sätta upp för sig själv. För det här är en massa små mål kan man säga. Lyssna på detta då. Jag lyssnade på träningspodden i lördags När ni pratade om ett träningsbokslut Och kom på att jag gärna vill fråga er om tips Så om ni inte har hunnit spela in nästa avsnitt ändå får ni hemskt gärna hjälpa mig Det har vi ju tyvärr gjort Men, Men det här är ju då nästa avsnitt efter det Så lyssna nu Jag ska ha ett nyårslöfte Med tolv utmaningar En utmaning för varje månad. Tanken är att utmana mina rädslor och göra sånt som utanför min comfort zone. Exempelvis tjejvasan. Jag håller på att lära mig längdåkning. Cykla ute med klipps. Livrädd för att ramla skada mig. (laughs) Jag vet hur det känns. Testa att rida på en häst. 
känns otroligt läskigt. Ägna en månad åt olika hopp då jag är rädd för höjdhopp, hopp över häck etc. Nu till min fråga, vilka fler utmaningar skulle jag kunna ha? Vilka utmaningar skulle du och Lovisa välja? Kram, ni är grymma. Nu har jag inte funderat så mycket på vilka utmaningar jag själv skulle kunna ha och det är svårt att ge andra utmaningar också för att det handlar ju mycket om vad som är en utmaning för en själv. Hon tog jag. ju typ min lista rakt av. Exakt vad jag kände. Jag bara, det här hade ju kunnat vara Lovisa. Och jag tänker så här att man behöver ju inte heller för att själv så är jag så här jag behöver inte göra obekväma saker varje månad. Det, det passar kanske inte min personlighet jättebra. Men däremot så går jag igång på att klara av en utmaning varje månad. Men, men kanske inte något som jag är rädd för eller tycker det är så där. Åh, det här vill jag verkligen inte. Utan snarare skulle jag gå igång på att den här månaden så ska jag springa totalt... 10 mil på en månad. Förstår du? En sån utmaning skulle jag kunna gå igång på. Jag tycker inte ah. det är obehagligt, men det är ändå något som sporrar mig lite. Okej, okay, thai-boxnings-sparringpass. Ja, fy fan. Alltså, det skulle jag absolut inte vilja göra. Så att jag går inte igång på grejen att göra sånt som jag tycker är obehagligt. Eh, men jag går verkligen igång på grejen att ha en utmaning per månad under ett år. Det är ju jättekul. Så här är liksom ett tips till er som inte riktigt vet... Var ni ska, hur ni ska träna 2023, vad ni ska eh, satsa på och sådär. Massa små mål. 12 små mål för vad ni ska klara av. Till exempel kan det vara, i maj så ska jag springa ett lopp. Eh, I mars så ska jag åka ett skidlopp. I, fyra, eh, gång, fyra gånger på jumpyard eller motsvarande hopplandsställe för att lära sig göra handvåld på airtrack. Ja, vad kul! Det är skitkul. Eller i juni så ska jag lära mig att stå på händer utan vägg. Det är ju jätterolig grej att ha en utmaning varje månad. Den högsta nivån på en sån här höghöjdsbana där man går med hjälm och sån här sel som man spänner fast sig Den allra ja. högsta nivån. Och, och, och jag ska utmana dig Lovisa. Under 2023 så ska du någon gång sitta på en häst. Och de, jag kan ju bara ta din snällaste, snällaste häst i så fall. Ja, jag ska, jag, ska, jag ska styra upp med någonting när du ska mank, sitta nej, på en, mank, på en hej, häst. Jag, du är inte så lång, ner. så du kan ju få sitta på en ponny. Du skulle ju kunna rida på en ponny faktiskt. 55 kilo, går det bra då? Ja, det tror jag. Han kommer inte gå av. Nej, nej, nej. Snälla, islandshästar, de är pyttesmå. De, de bär ju vuxna män för 17 gubbar. Så det, det kommer att gå utmärkt. Rådel. En, åka rådelbana. Gud, nu får jag så mycket inspiration här. Eh, du, träna upp backhoppning. Hand, backhoppning. Hur Gud. sjukt att testa backhoppning. Det ser helt livsfarligt ut. Ja. Eh, jag, jag ser också framför mig att prova att segla i en liten båt så man kommer lite närmare vattnet. En, sån där jolle. Ah, en liten jolle. Kul. Jättekul. Alltså det finns mycket grejer man kan göra. Simma på öppet vatten. Jätteläskigt. Jätteläskigt. Ja, jag vet. Superläskigt. Alltså mega läskigt. Men det är ju en utmaning verkligen. Klättra med eh, sån här sele och en duktig säkrare på en sån här hög klättervägg. Ja, också jätteläskigt. Då kan man inte ha de fixade naglarna. Nej. Nej. Vad har Oj. du med då? Ja, nej men det här, det finns så mycket grejer. Eh, Åka rullskidor. Åka rullskidor. Det, ja. det ser läskigt ut. 
jag på med knäskydd, armbågsskydd, hjälm, även kanske tandskydd. <laughs> <laughs> Nej, men gå i självförsvarskurs två timmar. Bra, bra. Det är också obehagligt. Då måste ja. man fronta sina värsta rädslor. Ehm... Ja, jag tycker att det är lite läskigt att vara upp och ner så ett handstående kurs eller tillfälle ja. eh, simhopp Jessica Almenas oh fy fan mm. <laughs> oj 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 det har jag testat en gång det var fruktansvärt fruktansvärt Uff. dyka ner och hämta grejer på botten och så utmanar man sig ju längre och längre djupare och djupare Ops, mm. man kan vara bra att ha en instruktör för det är någon som jobbar i simhallen Oj, oj, oj. Den här utmaningen då som man gjorde i skolan som var svår. Klädsim. Klädsim, jättesvårt. Jag har ju tagit magistermärket. Alltså det är väl typ en av de svåraste man kan göra. Alltså jag behövde träna för det. Ja, du ser. Oh. Det är svårt alltså. Att med flit gå igenom eh, isen med full långfärdsutrustning. Ja, så man åker tills isen går sönder. Och Nej, sen så ska gud. du rädda dig själv. Nej, usch, det, det rekommenderar vi inte här från träningspodden. Nej, livsfarligt ju, Lovisa. Ja, det har jag gjort. Men vinterbada kan vara en utmaning faktiskt. Ja, särskilt för dig och mig, Jessica. Ja, för att jag ställer mig ytterst tveksam till om jag skulle våga det. Men ja, en del gör ju det. En del har ju så här konstiga grejer att de ska bada varje månad året runt. Ja, oh. oh, gud ja. Runstreak Ja men undrar om runstreak Som när vi pratade träningstrender för några år sedan Vi pratade uh-huh. om runstreaken Sen kom ju faktiskt den här vinterbadstreaken Folk uh-huh. som badar varje vecka I hur många år då Där har vi också ja, en trend Ja exakt, exakt Gud det här är både rädslor alltså Här slår vi ihop rädslor och trender i samma paket uh, Det kom massa tips i alla fall Till våran lyssnare som ville ha tips och det jag skulle gärna som blir inspirerad. Det vore kul om hon kunde skicka sen sin lista till mig. Jag, jag vill gärna se den. Så här, januari, då ska jag göra det. Februari ska jag göra det. det. Det hade varit kul. Äh, men rullskidor, det ligger faktiskt helt seriöst på min eh, inte att göra lista, men vore kul att prova på lista. Det är, så är det. det är, men jag skulle vilja ha en, en instruktör Jag skulle vilja vara va, på ett helt stängt område Och allra helst Att det inte finns någon annan människa i närheten Som jag kan krocka med Ja eh, Jag känner så här. Jag har blivit lite rädd sen jag trillade av hästen För att göra farliga grejer Alltså jag känner mig eh, jag, jag har blivit rädd för att ramla Och slå mig Ja det, det är som jag efter längdåkningen Med mina ja, fraschade händer Exakt Exakt. Det sätter sig i järnbarken. Ja, det gör det. Det sätter sig där någonstans. Att man blir rädd. Jag har aldrig varit det förut. Jag har liksom varit så här, ah, slå mig, vad fan är det liksom? Det är ju, man kliver upp och borstar av sig för vilket skrubbsår och hoppsansvejsan, det gör väl inget. Men du vet, nu är jag så här, nej, något, något kommer gå sönder om jag ramlar. Det är farligt. Undrar hur länge man kommer leva då? Då kanske man lever längre för att man är mer försiktig om sig. Kanske. Det kanske har med ja. åldern att göra. Who knows? Nu ska jag och Sixten ut på dagens första längdpass av två. Idag ska vi för första gången köra dubbelpass för vi är kvar i Lofsdalen. Du är, har 
du har kommit hem från Spanien när det här avsnittet släpps. Det här är ju lite hejsansvisan de här veckorna. Det får ja. vara så. Men ja. det här är alltså då årets första avsnitt av Träningspodden. Vi har gjort en tillbakablick och en trendspaning framåt för svenskarnas eh, träning. Får vi se, får ni se, vi se om ni levererar, ni som lyssnar på Träningspodden, om ni fyller upp de här trenderna. Yes, och så får vi ju ta ett nytt grepp om det om ett år igen och se hur blev det. Oh, Vad blev det som trendade egentligen? Men det är härligt att ni lyssnar och vi hoppas att ni är med oss även under hela 2023. För nu börjar det nytt träningsår, nytt blad. Nu kör vi hörni. Puss och kram. Hej då. Träningspodden produceras av Sandström Group.